0: Witajcie w Tworzczaście, to szósty odcinek, odcinek, który będzie nieco inny niż te, do których przyzwyczaiłem Was w minionych tygodniach. Dzisiaj nie będę skupiał się na rzeczach dotyczących aktualnego przebiegu sezonu 2021, czy też sezonu minionego, ale skupię się na kwestii typowo historycznej. Opowiem o jednym z najciekawszych amerykańskich torów wyścigowych. Lanthorn Speedway, bo o nim mowa to obiekt, który od zawsze, odkąd tylko sięgam pamięcią, wzbudował we mnie dużą ciekawość. Tor bardzo, bardzo nietypowy do tego stopnia, że próżno szukać obiektów, które na przestrzeni lat byłyby podobne do tego owalu. Tym, co czyniło go tak wyjątkowym, był kształt niemal idealnego okręgu. To tor, gdzie ciężko wyszczególnić zakręty pierwszy, drugi, trzeci czy czwarty. Jedna standardowym wymowalów, bowiem w każdym momencie pokonywania okrążenia kierowcy znajdowali się w jakimś zakręcie tor całkowicie nie miał prostych. Tor Lankhorn Speedway znajdował się w Pensylwanii, właściwie na przedmieściach samej Filadelfii, a więc pierwsza nazwa dotyczyła bezpośrednio miasta Filadelfia, bowiem mówiono przez jakiś czas na ten tor Philadelphia Speedway. Pennsylvania to stan, w którym do dziś mamy jeden z najbardziej nietypowych obiektów całego kalendarza na Startup Series, mowa tutaj o Pocono Raceway, to owal, który znacząco wyróżnia się na tle innych, które możemy zobaczyć w całym kalendarzu. No i tak też było w latach 50., 60. i 70. w kalendarzach różnych serii, w których pojawiał się właśnie tor Lantern Speedway. Obiekt powstał stosunkowo wcześnie, bo już w 1926 roku. Pierwszy wyścig miał odbyć się 31 maja 1926 roku, ale ostatecznie został przesunięty z powodu deszczu dokładnie na 12 czerwca. Ponad dwa tygodnie zatem musieli poczytać kibice sportów motorowych w 1926 roku, aby zobaczyć pierwsze ściganie na Longhorn Speedway. Oczywiście w tamtym okresie na terenie Stanów Zjednoczonych działało już wiele obiektów wyścigowych, a więc mówię tutaj, że stosunkowo wcześniej, niemniej tych torów już było dość sporo. Był m.in. Indianapolis, Motor Speedway czy Milwaukee Mile, jednak to wciąż był okres, gdy motorsport na terenie Stanów Zjednoczonych nie był jakoś spektakularnie rozwinięty. Uwaga zasługuje tutaj fakt, że większość torów, na jakich w tamtych czasach odbywały się wyścigi samochodowe, były to tory, które zostały specjalnie adaptowane z torów wyścigów konnych na potrzeby wyścigów samochodowych. Lantern Speedway, podobnie jak Indianapolis Motor Speedway, był wybudowany specjalnie już na potrzeby wyścigów samochodowych. Od samego początku, od wbicia pierwszej łopaty był robiony właśnie z tą myślą. Tor Lanthorn Speedway, podobnie jak spora ilość obiektów w tamtym okresie, miał długość dokładnie jednej mili. I od samego początku był naprawdę szybki. Niemal idealny okrąg obwodzi jednej mili czynił cały obiekty pojedynczym, bardzo szybkim lewym zakrętem. Ciężko we współczesnym kalendarzu pucharowej serii Nastar szukać toru, który do zakręty miałyby porównywalny promień. Choć najlepiej, mam wrażenie, pasowałyby tutaj zakręty toru Autoslop Speedway, czy też Michigan International Speedway, po sklejeniu których mówię tutaj o zakręcie pierwszym i drugim oraz trzecim i czwartym. Uzystalibyśmy coś podobnego, jeżeli chodzi o promień, obiekty prawdopodobnie miałby około tej jednej mili długości. Jednak w przypadku Lantern Speedway była jeszcze jedna różnica, bowiem tor nie posiadał praktycznie w ogóle nachylenia, był całkowicie płaski. Od samego początku był najszybszym na świecie milowym obiektem, przynajmniej tak mówi wszystkie marketingowe hasła, bowiem bez elektronicznego systemu pomiaru czasu dość ciężko to zweryfikować. Czas najlepszego okrążenia kwalifikacyjnego z roku 1926 to dokładnie 42,4 sekundy. Freddy Vinay uzyskał taki czas podczas kwalifikacji przed pierwszym wyścigiem 12 czerwca 1926 roku. Parę lat wcześniej jednak, bowiem w roku 1923 na torze w Syracuse, z Tommy Milton Jak głoszą ówczesne raporty zanotowały jednak szybsze okrążenie, bowiem okrążenie na poziomie 42,24 sekundy. Dlatego dość ciężko dochodzić tutaj, który z tych obiektów w tamtych latach, jeszcze w latach dwudziestych był faktycznie tym najszybszym milowym obiektem świata. Tor Speedway od samego początku borykał się z potężnymi problemami. Po pierwsze już na wstępie istniały naprawdę duże problemy związane z przygotowaniem obiektu do jazdy. Do tego tematu jeszcze powrócimy, bo wiemy tutaj można naprawdę sporo o tym powiedzieć. Był niebezpieczny, wyboisty i bardzo nieprzyjazny. Dodatkowo wyścigi nie były zbyt popularne wśród lokalnej społeczności, A ludzie, odpowiedzialni wówczas za kierowanie tym obiektem, kłócili się między sobą. To już w 1930 roku, a więc raptem 4 lata po tym jak Lantern Speedway został otwarty, doprowadziło ten obiekt na straj bankructwa. Wtedy jednak obiekt przejął Ralph Hankinson, który prowadził to przez kolejne 10 lat, organizując wyścigi na długości 100 mil, a potem nawet 200 mil. No i Ralph Hankinson okazał się mieć naprawdę sporą żółkę do interesów. Udało mu się wypromować ten obiekt, udało mu się zebrać większą ilość kierowców, większą ilość kibiców, zachęcić ludzi do przychodzenia na ten tor. No i w tamtych latach, w całej dekadzie lat 30., tor miał się całkiem dobrze. Oczywiście Druga wojna światowa, która rozpoczęła się w 1939 roku, niemniej Stany natychmiast do niej nie przystąpiły, wstrzymała motorsport na 5 lat w całych Stanach Zjednoczonych, ponieważ każda forma sportów motorowych była zakazana od 1945 od 1941, przepraszam, do 1945 roku włącznie. W tym okresie nie odbywały się oczywiście żadne imprezy motorsportowe, nawet te największe, te najbardziej prestiżowe jak Indianapolis Motor Speedway, który powrócił także dopiero w 1946 roku. Wspominałem nieco o problemach związanych z technicznym przygotowaniem samego toru Lunghorn Speedway, które zaczęły się właściwie od samego początku istnienia obiektu. Największym z nich były kolejne, które tworzyły się na całym torze dość szybko. Szczególnie feralny był zakręt numer 2, który z racji tego, iż odkąd nie był idealny, był nieco ostrzejszy od reszty. Zakręt ten zyskał przy domek Hollower, Hollow, którego tłumaczenie postanowiłem pominąć w tym wypadku. Znajdował się on na nieco innym terenie, zdecydowanie bardziej podmokłym. Było tam bardzo, była tam duża ilość podziemnych cieków wodnych, co przyspieszało cały proces i czyniło nawierzchnię zakrętu numer dwa naprawdę niestabilną. W pewnym momencie władze toru Lanchorn Speedway zgłosiły się nawet do niejakiego Clarencea Kittle, który pracował na torze Indianapolis Motor Speedway. I W świecie amerykańskich wyścigów samochodowych był powszechnie znany jako człowiek, który potrafił rozwiązywać się wszystkie problemy konstrukcyjne różnych torów wyścigowych. No i w drugiej połowie lat 50. zlecił on roztopanie zaczętu numer 2 i położenie około 3 metry pod ziemią specjalnego betonowego fundamentu. Władze obiektu zrobiły to. Zrobiły to jesienią 1955 roku bodajże. No i pozwoliły, aby ten grunt w trakcie zimy osiadł samoczynnie. Następnego lata odbywały się tam wyścigi Czemczary, i niestety problem zakrętu numer dwa powrócił. Ogromne kolejne potrafiły uszkodzić pojazdy do tego stopnia, że na przykład wypadały z nich baki i odpadały inne części. Boleśnie w tamtym roku przekonał się o tym Johnny Boyd, który dowóz dachował i stanął w płomieniach właśnie w zakręcie numer dwa. Boyd został poważnie poparzony. Po wyścigu zlecono ponownie roztopanie tego zakrętu, aby sprawdzić jak sprawuje się ta konstrukcja fundamentów. Niestety, jak głoszą ówczesne raporty, wykopano wówczas dziurę nie do poziomu 3 metrów jak pierwotnie przed zimą, ale do poziomu 8 metrów i nie znaleziono żadnych śladów betonu, który został tam wylany. Całą konstrukcję podobno wchłonęło, bardzo podobno wchłonął ten teren, no i całą pracę trzeba było rozpoczynać od początku. To wszystko wpłynęło na bardzo złą reputację toru Landhorn Speedway i czyniło go jednym z najniebezpieczniejszych obiektów wyścigowych tamtych lat, z najniebezpieczniejszych obiektów wyścigowych świata. Na to, że Landrun Speedway do roku 1956 zginęło 27 osób, 18 kierowców samochodów, 6 motocyklistów, bo i takie wyścigi odbywały się na tym kolistym obiekcie, trzech widzów i jeden sędzia. Wielu kierowców odniosło tam poważne obrażenia, po których nie wracali już do ścigania. No i Larry Mann w 1952 roku właśnie na to, że Lunchhorn Speedway był pierwszym kierowcą, który stracił życie w trakcie wyścigu Pucharowej Serii Nastar, która została założona kilka lat wcześniej. No i niestety ta czarna seria, która przez lata towarzyszyła Pucharowej Serii Nastar, rozpoczęła się właśnie na to, że Speedway. Ciągłe poruszanie się w zatręcie wymagało niezwykłych możliwości fizycznych od kierowców. Kolejne, które powstawały bardzo szybko, które właściwie były na tym, to, że przez cały czas wytrącały każdy wóz z optymalnego toru jazdy. Kierowcy narzekali także na niezwykle słabą widoczność, która była ograniczona właśnie przez ciągłe przebywanie w zatręcie. Dostrzegali oni wypadek w ostatniej chwili, gdy był on przed nimi i zazwyczaj było już za późno na jakąkolwiek reakcję. Trzeba było odbijać się w prawo, bo po lewej stronie zazwyczaj kłębiły się samochody, a po prawej była już banda, dlatego uderzenia były naprawdę mocne. Lanchon Speedway potrafił przerazić najtwardszych kierowców tamtego okresu. No i mowa tutaj chociażby o Mario Andretti, który zadebiutował na tym torze w 1964 roku i mówił, że przed żadnym wyścigiem w trakcie całej swojej naprawdę bogatej już w tamtym momencie kariery wyścigowej nie miał problemów ze snem. W przypadku Lanchon Speedway było inaczej, w nocy przed wyścigiem był bardzo zestresowany, Mówił, że żaden debiut w historii jego startów, włączając w to chociażby Formułę 1 i inne ważne wyścigi, nie był dla niego tak przerażający jak wyścig na torze Lanchorn Speedway. W podobnym tonie o obiekcie Lanchorn Speedway wypowiadał się także słynny Bobby Unser. Ścigają się na całym świecie, ale nie było toru bardziej niebezpiecznego, bardziej morderczego i dającego trudniejsze lecje niż Lantern Speedway, mówił Bobby Unser. Nikt do nie lubił, a jeśli ktoś twierdził inaczej, na pewno kłamał. To był naprawdę najniebezpieczniejszy tor na świecie. Cały czas w zakręcie, przy pełnej prędkości. Samochody startujące w tamtych latach w ramach jednej serii potrafiły mieć naprawdę spore różnice w prędkości maksymalnej, I to, jak twierdził Bobby Ancer, rodziło potężne problemy. Ancer mówił także o drugim zakręcie, a więc o Pure Hallow. Jeżeli udało Ci się przejechać ten zakręt z pełną prędkością, to dokonywałeś czegoś boskiego. To właśnie tam Bobby Ancer wyprzedził swojego brata Alan w walce o zwycięstwo na torze Lankham Speedway. Ale pojechał tam nieco szerzej, a ja po prostu zamknąłem oczy i zrobiłem wszystko, aby przejechać po jego wewnętrznej stronie. To był najtrudniejszy manewr wyprzedzania w trakcie całej mojej kariery wyścigowej. Jeżeli takie słowa padają z ust tak doświadczonego kierowcy jak Bobby Unser, to na pewno można w to wierzyć. Pora teraz powiedzieć nieco o pucharowej serii Nastar, która także ścigała się oczywiście na to, że Lancharm Speedway No i ścigała się tam od 1949 roku, dokładnie 17 razy. Pierwszy wyścig odbył się 11 września 1949 roku, a więc już podczas pierwszego sezonu w historii pucharowej serii Nastar. Zwycięzcą tego wyścigu na Lanchon Speedway został Curtis Turner. Bob Flock i Red Byron dojechali wówczas na dwóch kolejnych pozycjach. A na szóstym miejscu finiszowała jedna z pierwszych kobiet ścigających się w pucharowej serii Nastar, Sara Christian. Podczas 25. okrążenia tamtego wyścigu już wtedy doszło do poważnego wypadku Waltera Mintza, który stracił dwie opony po swojej swojego samochodu niemalże jednocześnie Jego wóz wpadł w poślizg i dachował na kolejnach właśnie właśnie drugiego zakrętu Na szczęście podczas tego pierwszego wyścigu w 1949 roku Mince wyszedł z tego wypadku bez szwanku No i nikt w trakcie tego wyścigu nie odniósł żadnych poważniejszych obrażeń Choć wypadków na Lancaster Speedway już wtedy było bardzo dużo Rok później kierowcy ponownie ścigali się na Longchamp Speedway i wtedy zatriumfował Curtis Turner. Cała stawka była już jednak dwukrotnie mniejsza niż podczas pierwszego wyścigu Pucharowej Serii na Star. I co ciekawe, z raptem 28 kierowców, którzy przystąpili wówczas do tej 200-milowej rywalizacji, wyścig ukończyło raptem 7 kierowców. Po tym wyścigu, wyścigami stockcarów zaczęło interesować się FBI, ponieważ w trakcie wyścigu na torze Lanchard Speedway zatrzymano kilku ludzi, którzy zajmowali się przyjmowaniem wówczas nielegalnych zakładów bookmacherskich. No i FBI zaczęło interesować się tematem tych zakładów, które jak głosi plotka pojawiały się już wtedy nie tylko na Lanchon Speedway, ale też na innych torach wyścigowych. No i nie ma się co dziwić, bowiem tego typu sport zawsze rodzi chęć organizowania jakiegoś typu zakładów. W sezonie 1950 odbył się tam jeszcze jeden wyścig wygrany wówczas przez Fontier do Flokka. Flok startował wówczas samochodem Franka Christiana. To był niemalże ten sam samochód, którym rok wcześniej startowała Sara Christian. W trakcie tamtych zmagań poważnie ranny został Bobby Shelesly. Bobby Shelesly uderzył w bandę w okolicy wyjazdu z tego toru. Było to w czwartym zakręcie no i przebił się przez nią. W kolejnym wyścigu już w 1951 roku Fonty Flock dojechał na drugiej pozycji i musiał uznać wyższość Herba Tomasa. W kolejnych latach pucharowa seria nastar pojawiała się już tam dwukrotnie, a czasem nawet trzykrotnie. W 1952 roku wygrywał Petty, który wygrał wyścig jesienny oraz Dick Radman, który triumfował wiosną. Podczas wyścigu wygranego przez Petiego z Linou Larry o którym już mówiłem, był to pierwszy śmiertelny wypadek w pucharowej serii Nastar. Larry Mann prowadził wówczas samochód z numerem 43, a więc z tym numerem, z którym później przez wiele, wiele lat ścigał się m.in. Richard Petty, w którym Richard Petty zdobył wszystkie swoje tytuły mistrzowskie, Larry Mann prowadził wówczas zielonego Hudsona Horneta. No i począwszy właśnie od tamtego zdarzenia kierowcy pucharowej serii Nastar zaczęli uważać, że zielone samochody są pechowe i nie pojawiały się one w wyścigach przez wiele, wiele lat. To zmieniło się dopiero w 1968 roku, a więc całe 16 lat później, gdy na torze pojawił się zielony Mercury Cyclone. Elmo Landleya. Mówiłem o tych trzech wyścigach podczas pojedynczego sezonu no i to miało miejsce dokładnie w 1953 roku. Wówczas ten rok był szczególny dla Landhorn Speedway właśnie z tego powodu. Pierwszy z tych trzech wyścigów, który miał miejsce w maju 1953 roku padł łupem Bucka Bakera. W czerwcu i we wrześniu triumfował Dick Ratman, który jak już wspominałem przed momentem zdołał wygrać na torze Lincoln Speedway. Najbardziej szczególny był wyścig rozegrany właśnie w czerwcu, bowiem był to prawdopodobnie pierwszy wyścig w historii organizacji NASTAR, do którego dopuszczono samochody produkcji zagranicznej. Stąd naprawdę ciekawa paleta pojazdów, której próżno szukać w pucharowej serii NASTAR. Był to prawdopodobnie jedyny raz w historii nastar, kiedy na torze zagościł samochód marki Volkswagen. A konkretnie był to darbus prowadzący do Dick Hardy. Zakończył wówczas zmagania na 19 pozycji, pomimo ogromnych problemów z prędkością maksymalną. W przypadku jego Volkswagena ta prędkość maksymalna ledwo przekraczała 100 km na godzinę, a więc był zdecydowanie wolniejszy od pozostałych samochodów na torze. No i tutaj mamy przykład właśnie tych różnic w prędkości maksymalnej w obrębie pojedynczej stawki, w obrębie jednej serii wyścigowych. Prócz wspomnianego Jarbusa na torze pojawiła się jeszcze para Porsche 356 Aston Martin DB24. A także Jaguar IXTA 120. Trzeba przyznać, się, że jak na wyścigi na to zestaw naprawdę egzotyczny. W przypadku Astona Martina DB24 mam wrażenie, że jest to także podobnie jak w przypadku Garbusa. Jedyny raz, gdy ten konkretny model samochodu pojawił się na torze pucharowej serii Nastar. Astona Martina prowadził wówczas Amerykanin Steve McGrath, dla którego był to trzeci wyścig w historii jego startów. No i zarazem przedostatni wyścig w jego karierze, później przez 7 kolejnych lat w pucharowej serii już nie startował. Pojawił się jeszcze tylko raz w roku 1960 na torze Darlington Raceway. Rok później wyścili na torze Lanchard Speedway zdominował Herb Thomas, który dwukrotnie dojechał na najwyższej pozycji. W pierwszym przypadku miały stosunkowo małą konkurencję, bo w wyścigu walczył tylko z 25 innymi kierowcami, ale już podczas drugiego wyścigu na torze Speedway pojawiło się aż 64 zespoły i była to chyba największa stawka, jaką mogliśmy obserwować na Lanchard Speedway. Już podczas czwartego okrążenia tamtego konkretnego wyścigu aż 10 kierowców uczestniczyło w pojedynczym wypadku, a więc można tu śmiało mówić o czymś w rodzaju Big One, znanego z toru Talladega Superspeedway. Rok później oba wyścigi także zostały wygrane przez jednego kierowcę. W 1955 był to Tim Flock. W trakcie drugiego wyścigu różnica na mecie pomiędzy Timem Flotiem a Herbem Tomasem, który wygrzywały rok wcześniej, wyniosła ponad jedno okrążenie. Kolejne lata, więc 1956 i 1957 to już dwa ostatnie sezony, w których Landhorn Speedway pojawił się w kalendarzu pucharowej serii NASCAR. Wiosną 1956 roku w trakcie kwalifikacji doszło tutaj do poważnego wypadku na to, że liną John McVitie był to trzeci kierowca pucharowej serii Nastar, który poniósł śmierć na tym konkretnym obiekcie. W trakcie ponad 70-letniej historii wyścigów Nastar, tylko jeden tor pochłonął więcej istnień niż Lantern Speedway, a mianowicie jest to obiekt Daytona Beach na Florydzie, na że Charlotte Speedway także zlinęło trzech kierowców. Feralny wyścig w roku 1956 został wygrany przez Baka Baytera, a pokonanym ponownie o ponad kółko był Herb Thomas. Zwycięzcą drugiej rundy w tamtym sezonie był Paul Goldsmith, który parę lat wcześniej wygrał 200 milowy wyścig motocyklowy na torze Daytona International Speedway, a także wielokrotnie startował w wyścigu Indianapolis 500, notując trzecią pozycję jako swój najlepszy rezultat. Ostatnie dwa wyścigi odbyły się w 1957 roku. Pierwszy z nich miał długość 150 mil, a drugi aż 300 mil. No i triumfowali w nich odpowiednio Fireball Roberts i Gwyn Staley, który zwyciężył w ostatnim historycznym wyścigu na torze Lantern Speedway. Co ciekawe, jadąc kabrioletem, w tych samych latach pucharowa seria Nastar organizowała także specjalną serię dla kabrioletów, a więc obecność tego typu samochodów w pucharowej serii Nastar nie była czymś super wyjątkowym. Stali zapisał się jednak w statystykach wygrywając ten wyścig z najbardziej odległej pozycji w historii wyścigu na torze Speedway. Wygrał go startując z 25 miejsca No i wywalczył także największą w historii nagrodę finansową, która w tamtym wypadku podczas drugiego wyścigu w 1957 roku wynosiła dokładnie 4,5 tysiąca dolarów. W kolejnych latach na to, że pozostała już właściwie ne, tylko seria AAA, USAC, ne, Champ Car i inne ne, lokalne inicjatywy. Ne, w serii USAC liderem w ilości zwycięstw na of Speedway pozostaje legendarny AJ Foyt. AJ Foyt triumfował na tym obiekcie w Pensylwanii aż cztery razy. Mario Andretti, o którym wspominałem już tutaj, który tak bardzo przeżywał swój pierwszy start na torze Lancorn Speedway był najszybszy dwukrotnie. Podobnie jak bracia Al i Bobby Anserowie. Oni także wygrywali po dwa razy na torze Lancorn Speedway. W 1965 roku Thor ostatecznie stracił swój oryginalny charakter, swój oryginalny kształt. Jego nitka zaczęła przypominać wtedy nieco literę D, a nawierzchnia była już asfaltowa. Problemy toru związane z zakrętem numer dwa i innymi technologicznymi bolączkami zniknęły i stał się on nieco bezpieczniejszy, choć już podczas tego pierwszego wyścigu na przebudowanym obiekcie w poważnym wypadku uczestniczył słynny Mel Canyon, który niestety w odniesionych obrażeń właśnie tutaj na torze Lanchon Speedway stracił niemal wszystkie palce lewej dłoni. Wyścigi trwały jeszcze przez 6 lat, dokładnie do roku 1971, no i później po bojkocie jednego z wyścigów przez kierowców serii USAC obiekt zamknięto, a parę lat później został wyburzony, a w jego miejscu, jak to często bywa w przypadku porzuconych torów wyścigowych w Stanach Zjednoczonych, powstało... Centrum Handlowe. Ostatnim wyścigiem, jaki odbył się na torze Lanthorn Speedway, był wyścig serii Lanthorn National Open. Te wyścigi były organizowane na torze Lanthorn Speedway pomiędzy 1951 a 1971 rokiem. Kierowcy ścigali się tutaj co roku, dokładnie w okolicy drugiego weekendu października. No i ostatni z nich, rozegrany w 1971 roku, padł Rogera Traichlera. Co ciekawe, ta seria International National Open później, w kolejnych latach, dokładnie już od 1972 roku, przeistoczyła się w serię International Race of Champions, a więc w serii, o której wspominałem nieco w jednym z poprzednich odcinków przy okazji nowej serii SRX. Na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że zdołałem przybliżyć Wam sylwetkę obiektu Lantern Speedway. Jednego z najniebezpieczniejszych, no i z pewnością jednego z najtrudniejszych torów wyścigowych świata. Dziękuję za uwagę. Szymon Twosz. Do usłyszenia.